0: В общем, короче говоря, тут даже истории никакой для подкаста не нужно. Возникает ощущение, что мы реально перенес, перенеслись. Не то на 10, не то на 15, не то на 20 лет назад. Про возвращение гробовщика, его матчи с Голдбергом, его, я не знаю что, попытки провести матчи с Дрю Макинтайром, попытки Винса МакМена каким-то образом влиять на Ро внедряя вещи, которые реально могли быть актуальны, там, не знаю, 10 лет назад, а сейчас уже совсем нет. Но это ладно, это все по мелочам. А, рестлинг снова на ТНТ. Это все ладно. Но, ребята, два бренда, Ройс получили в виде руководителей Эрика Бишефа и Пола Хеймана. И главная мысль, которая приходит в голову, прям так сразу, а ведь вторжение-то, получается, победило, Лок?
1: В каком-то смысле да, причем я хочу сказать, что когда я увидел эту новость, причем ну, это такой, знаешь, гром, гром, молния, я бы даже назвал торнадо среди вообще настолько ясного неба что, ну, прям как-то меня это настолько подняло настроение, э, потому что, черт возьми, ну, вот, неужели сейчас рестлинг станет еще больше интересней? Э, почему больше, говорю, ну, потому что в последнее время как-то э, уныленько местами, но здесь вообще прям, не, неужели мы заживем, знаешь, вот, неужели вот, вот, вот оно, вот оно, вот сейчас как, сейчас как польет дождик, как грибы пойдут, как... А у вас там что-то залило, прям, говорят, в районе Шереметьево, да? Вот. Ну, у нас постами тоже кратковременный, но сильный. Вот. И возвращаясь к рестлингу, да? Ну, прям вот сюда добавить только, не только то, что рестлинг на ТНТ появился, так еще какой-то промоушен в виде альтернативы якобы у нас тут появляется. Вот, с, с Роудсами, да? и Роудсы, и Андертейкеры, и бишефы, все-все-все, э, даже, прости господи, Голдберги у нас э, тут находятся. Но у меня есть такие несколько, э, э, не знаю, стейтментов, на которые я хотел бы сегодня поговорить, может быть, даже ответить или наоборот Появится еще больше вопросов вот Я даже не знаю с чего начать но, В общем, но... как все
0: поняли Сегодняшний подкаст посвящен Возвращению Пола Хеймана И Эрика Бишефа на первые роли В мировом рестлинге В других, естественно, промоушнах, Но теперь не только сюжетно Как это было 15 лет назад Это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Как вы поняли, сегодня два больших человека из России будут обсуждать двух больших людей, теперь уже из Стэнфорда Коннектикут. <coughs> Дело в том, что прогремела эта новость просто нечеловечески. Эрик Бишев и Пол Хейман назначены исполнительными директорами телевизионных шоу WWE, двух ключевых. Пол Хейман отправляется на Ро. Ему, кстати, предлагали еще с февраля занять одну из корпоративных должностей. Самое главное, что будет на поле Хеймане, самое главное – это креатив. Он должен был, еще тогда в феврале, вот когда Брюс Пиричард подключался, он должен был тогда подключиться к креативной команде, причем даже возглавить ее. И с тех пор он ее, ну как сказать, участвовал в ее работе, но так, вскользь. Он помогал с промо, и это все признавали и Ронди Роузи, и Броку Леснеру, и Алексе Близ. Что касается Эрика Бишефа, он назначен на исполнительную должность именно вот, как это сказать, я хотел сказать слово шоураннер, но потом задумался, настолько ли оно здесь будет уместно, если вдруг, кстати, кто-то поделится своими предположениями в отношении этого самого шоураннерства, будет очень прикольно и здорово собственно лог вот так вот это вот в целом наверное шокирующий да и мы даже наружу уже по поделились этим шокирующим ощущением но если собрать мысли в кулачок давай какие у тебя у меня вот два тезиса они абсолютно противоположны давай сначала твой
1: два тезиса ну начнем с первого я я начну с плохого да? всегда начинайте с плохого чтоб в что в мэйновенте было что-то хорошее да? вот эм, плохое такой вот вопрос, вот даже может тезис неужели за 20 с чем-то лет ничего не изменилось? То есть за двадцать чем-то лет не появилось? Никого другого, вообще нико, ни одного лица во главе в виде промоутеров, в виде, не знаю, людей, которые могут вести шоу, быть вот за кулисами, быть на месте гориллы, быть теми, кто подскажет, ну господи.
0: Лок, встречный вопрос, откуда?
1: Тоже хороший вопрос, тоже хороший вопрос. Но как-то же появился тот же Винс Руссо, прости господи, в 96-м, если не ошибаюсь. Но ведь он тоже был новым лицом. Но его Винс же взял, решил вот ему дать шанс. Почему за эти двадцать лет никому не, не, не получилось вот захватить шанс? Вообще были ли какие-то такие, ну, люди, которые были прям новым лицом и которые подавали надежду?
0: Ну, а смотри, а ты согласишься с тем, что выдающийся рестлер появляется там раз в поколение, М?
1: Ну, раз на раз Ну, наверное ну, ну, Так ну, а почему исп сказать. хороший
0: исполнительный Продюсер, почему менеджер Может появляться чаще?
1: Ну, здесь больше даже, знаешь, это державу Обидно, что так и не появилось Ну, 20 лет, это разве не поколение? Нет? Как да это больше я,
0: я больше вижу. здесь, смотри, я не говорю, что Их нет, что никого не появляется Я предлагаю тебе вот подумать, а почему ты этого ждал? Вот о чем речь
1: ну, во-первых, мне кажется, еще я ждал это потому, что вообще засилие, даже отсутствие, не засилие, а отсутствие каких-то новых идей, а мне кажется, новые идеи равно новые люди. То есть, если у нас во главе всегда стоит Винс Макмен, пускай это, это вот как, я не знаю, этот, теорема Буравчика, его не подвинуть, вот все, есть Винс Макмен, но хорошо, пускай рядом с ним появится кто-то, кто ему подскажет что-то новое, хотя бы что-то новое, но, блин, ну, сколько этих новостей появлялось, про то, что меняются сценаристы, и я помню еще, по-моему, поправь меня, если там какие-то 2008-2009 год, появлялись какие-то люди, которые сериалы писали, они их нанимали туда, вот, в рестлинг, и они вот менялись, как, я не знаю, конвейер, там, поработают чуть ли не две недели, какие-то новые люди, и всегда возвращались, ну, грубо говоря, к Хейману. Возвращались к Бишефу, это в ТНА, ну, черт возьми, TNA был в 2010 там же. Это опять TNA вернулся к тому, что взял Бишефа. Um, возвращались к кому? Ну, да, к Дасти. Да, ведь в NXT его опять-таки брали, я думаю, на смотрел. Да, и в Тину его -то брали тоже. тоже. Точно, точно. И а, вот этот чувак с красным лицом, это Брюс Причерд? Я правильно понимаю?
0: Да. Бразер Лав. Да.
1: Да-да-да, то есть он всегда там крутился Опять-таки я очень был рад, очень был рад Но, к сожалению, видимо, зря Потому что, ну, после нескольких интервью Когда вот, ну, игрока, так сказать, ближе потянули Хотя куда уже ближе И он тогда Роудога, да, к себе взял а, на смакдаун, Но там после интервью, где Роудог сказал, что победы не важны Мне как-то... Стало, ну, все равно на него Уберите его подальше, пожалуйста <laughs> Ну, то есть, какое-то странное видение рестлинга у человека Но так или иначе а, Все, я, я, я так считаю, что все расставил на свои места И Рудок не оказался тем самым новым, о котором сейчас говорю
0: Да, да, кстати, сюда же можно вспомнить и Джеффа Джарита, да? Которого тоже брали Ой, туда да. Брали сюда И он с перерывом в итоге в полгода Побыл и чемпионом чемпионом А и засветился на Royal Рамбле WWE. Ну, знаешь, я в этом смысле тебе могу только одно возразить, но это будет на бумаге. Весь вопрос, какой функционал человеку поручать. Опять же, мы прекрасно помним, как Винс Руссо блестяще работал на подхвате. Когда его идеями, его безумством управлял другой Винс. Это работало. Как только Винсу Руссо дали полную свободу, началась какая-то безумная свистопляска. Что здесь еще добавить? Специально озвучил, когда говорил, заявлял эту новость. Пол Хеймен будет заниматься креативом. Ему не нужно будет продавать шоу. Ему не нужно будет ни на чем зарабатывать, если я правильно понимаю. Ему не нужно будет вот в Индополож... Работать над технической стороной шоу. То есть, я думаю, это будет ему подчинено, но там будут свои профессионалы. Кевин Дан в конце концов, никуда не делся. Вот о чем речь. Бишевы берут, если, опять же, я правильно понимаю, и если я правильно вижу ситуацию, его берут на должность вот этого самого переговорщика. У Бишева богатейший опыт, кстати, который у него в трудовой никуда не прерывался, именно по вот этой вот работе продюсера. Именно вот прям реально телевизионного продюсера. И в этом смысле, наверное, более опытного человека, который бы работал с телевизиончиками и выжимал из них по возможности максимум, наверное, все-таки в рестлинге нет. И опять же, как только Бишфу давали вот этот рычаг рулить, ну, как-то тоже оно ничего. но стрельнуло полтора раза, и все. И больше нигде. Все всегда говорят, все всегда вот, э, полагают, что вот будет точно так же, как и раньше. Нет, никто не будет давать ни Хейману воссоздавать свой ICW. и Многие вспоминают, как Хейман, при Хеймане разорился ECW, хотя нужно прекрасно понимать, что разорился он по причинам, которые не были связаны с креативом. <кхе> С креативностью и вообще с тем, как шоу проходило. А вот с той самой телевизионной ситуацией, которая сейчас, не в пример больше было договорить рестлингу, чем тогда в конце 90-х. Если бы Хейману пришел телеканал TNT и сказал, чувак, дай нам рестлинг, мы тебе будем платить за записи. Сейчас мы прекрасно смотрели CW и сейчас. Потому что была уже тогда молодая поросль молодых звезд. И в принципе, кстати, я думаю, ну, это сейчас прозвучит больше как такое оскорбление, обида. Вот то, что потом было в R.O.H., скорее всего, было бы в Но речь не об этом. И точно так же Ебишев. Ему никто не будет давать писать сюжет. Его никто, я надеюсь, не пустит за комментаторский пульт. Его никто не будет делать персонажем, я очень надеюсь. Если он будет работать с телевизионщиками, а Fox посмотрит на его резюме и увидит, что чувак отработал на TNT, он отработал где-то там еще, он работал именно вот этим исполнителем, продюсером. И это будет совершенно другое на спайке там что а,
1: такой вопрос слушай а вот мне почему-то сейчас ты так говорил и мне почему-то вспомнилось ну вот про то что он должен быть переговорщиком а разве в теной в 2010 году не все ли так же начиналось мол типа ебишев не будет экраном персонажем и он будет в основном делать там закулисную работу но по-моему, даже, по даже в первом сегменте Халхоган вышел с Эриком.
0: Вот, <с вот опять же, это разговор о том, что когда они приходили, им наоборот как раз обещали, мы дадим вам полный, вот этот вот, полный э, рычаг управления всем. Делайте все, что хотите.
1: Ну, понятно. Сюда хочу добавить тот момент, ну, наверное, вспомнить то, что это уже было, немножко в других, так сказать, ну, декорациях, в том плане, что Хейман был на Смакдауне, да, в 2003, в конце 2002-2003 год, и Бишев был, Но ну, он был экраном персонажем все-таки больше на RAW, То есть он там вряд ли отвечал за какие-то креативные дела, там тогда Рулил Гинс. И, ну... Хейман довольно быстро распрощался со своим Смакдауном. Сколько там прошло? Месяцев семь, наверное. Год. Вот есть такое предположение, ну, точнее, наверное. Что люди, ну так сказать, постарели, поумнели, получили побольше денег уже за это время, заработали. И теперь все пройдет уже не так быстро. И учитывая, что Хейман... Да, кстати, нужно еще сказать про Хеймана, кстати, мне, меня удивил больше Бишев на позиции с SmackDown, чем Хейман. Потому что Хейман уже ну, довольно давно, будем честными, работает в WWE. И как бы он в продукте Уже не первый и не второй год Он всегда с Броком Лестером Все идеи и фьюда Я так понимаю, это, ну, часть это Хеймановской работы CM Панк был тоже с Хейманом э, Вспоминаем неудачный проект Сезара, да, по Рояль Он выиграл и там с Хеймоном Выходил, но что-то не пошло И Ронда Роузи, если я не ошибаюсь Тоже там с Хеймоном, ну, по крайней мере, новости были э, То есть Хейман более-менее вот у мейн-эвентеров держал, и опять-таки что-то напрашивается вопрос, CM Punk, сюжеты и его титульный, ну вот этот ран, были ли интересные? Ну, я скажу, что мне было интересно. По крайней мере, я бы на это посмотрел сегодня. Брок Леснер на сегодняшний день, ну, наверное, одна из тех единиц, которая привлекает шоу. Ронда Роузи добилась мейн-эвента. Ну, хотите, нравится вам эта революция, не нравится, но так или иначе она в мейн-эвенте, и вроде как люди были, ну, скажем так, не было никакого большого негатива, все было нормально, и, по крайней мере, сейчас все живут дальше. Только Сезару вот не удалось, что, кстати, Мне показательно. кажется, ты
0: слишком узко ставишь вопрос. Ты смотришь на какие-то конкретные проекты, которые так или иначе все равно запускались, контролировались и реализовывались Винсом. Это вот, условно а мне говоря, кажется, говоря а мне кажется, так и сюжет Ронды Роузи писал Винс, ну, там, с небольшими какими-то учетами. А вот детали, деталь для него, там уже прорабатывал, в том числе, и Хейман. А здесь, опять же, если мы будем рассматривать все серьезно, то рассматривать нужно с той точки зрения, что все будет писать Хейман. Тогда у меня обратно просто думаешь, Винс вообще не подойдет к сценарию? Нет, у него будет, конечно, финальное слово, и это страшно, но ты не забывай, через полгода стартует его экстремальная футбольная лига. И причем она стартует прям за несколько дней, за несколько дней, за несколько месяцев до реслмании. Я не думаю, что у Винца будет слишком мало времени на то, чтобы там где-то не успеть, но вопрос в том, что Винцу, про Винца давно говорят, что ему ну, просто, уже, просто уже надо сложить как-то часть полномочий. Нужно немножечко отвлечься, вот это меня очень просто радовала фраза о том, что все, что Вин сейчас делает, это качается и орет на сценаристов, блестящее, мне кажется, описание жизни. Дай бог каждому к 70 годам заниматься только в качалке и орать на молодых людей, которые типа считаются специалистами в своих областях. Но вопрос не о том, вопрос о том, что если... вот опять же мы снова это в если это упираемся, потому что если это если не сработает, здесь просто говорить не о чем. А если будет работать, вот тогда будет интересно посмотреть. Потому что вопрос о том, давайте мы возьмем Пола Хеймана и отдадим ему всю креатуру, на этот вопрос, например, не решилась Дикси Картер в ТНА, хотя у нее была возможность. И Хейман бы стопудово подтащил бы с собой Брока Леснера. И представь, что было бы с ТНА, если бы туда пришел не Хоган, а Хейман и на полгода раньше. А на полгода раньше это до того, как, в смысле, включая как это сказать, магинаса <связывается> и включая этих стариков из Main Event мафии Но вот что называется, до Хогана и Хогановских алкашей. Сложно сказать, я прогнозировать не буду. Скорее всего, без бизнес-составляющей они тоже там как-нибудь погорели. Вот. Но вот тут мы подходим как раз к другому моменту. Вот это самая бизнес-составляющая. И это те самые переговоры со Смакдауном, переговоры, которые висит с, с Фоксом. Прошу прощения, с Фоксом. <с и это тот самый случай, где как раз абсолютно есть уверенность, что где-то к Новому году Фокс придет к Винсу и скажет, чувак, где, за что мы заплатили деньги? Where is my money? И вот тут как раз будет важна роль Эрика Бишфа, который будет работать и уже прям здесь и сейчас, и он будет работать на то, чтобы Фокс был доволен.
1: А, вот отсюда у меня какой-то вопрос был, а, что то слетело с языка. А, Пол Хейман ты говорил, а полностью креатив. А вот такой вопрос. А не кажется, ну такой, знаешь, рискованный вопрос, опасный вопрос. Тебе не кажется, что немножко Винсу надоело? Нет, он просто надоело. Нет? Это знаешь такой говорить.
0: момент, ему не может надоесть, потому что как иначе он не знает. А,
1: ну. Это как, знаешь, ему, ну, типа, орать, орать на сценаристов своей, своего дала это уже как курить. Да, То есть Бросить не могу. Хорошо. Тогда такой, ну, вот с Хейманом, ну, окей, пускай будет так, пускай пока что оставим так. Возвращаясь к Эрику Бишову, он просто, думаешь, переговорщик, он не имеет никакого креатива. Я
0: надеюсь, что какие-то возможности он будет вещи подсказывать и предлагать, Да. Но в как это в иерархии сценаристов синего бренда я надеюсь, он будет где-то в районе пятого места.
1: Ну то есть да, там больше такой переговорщик А ты не думаешь, еще такой момент Это подслушанная мысль, не буду скрывать По-моему Брайана Альвареса или его коллеги Про то, что на всякий случай Винс берет Эрика Бишева Что если с Фокс не удастся, то можно будет скинуть это на Эрика Бишева Такой мальчик для битья, как план Б А что значит с Фоксом не удастся? Не знаю, не понравятся рейтинги, шоу, продакшн, вообще вот ну вот просто нет, ожидали другого, хотя, ну, как мы знаем, если ваши ожидания одни, а на деле другое, то это...
0: Ты понимаешь, здесь нужно понимать, что может быть, вот насколько возможен вероятен момент, что Фокс говорит, все, ребят, нам не нравится, мы снимаем вас с эфира. Что в этом случае они могут, они должны сделать? Вот меня в этом смысле больше всего волнует. Потому что я полагаю, что наверняка какая-то такая опция есть. Другое дело, что, возможно, деньги-то все равно придется все выплатить. А ты понимаешь, что это половинка как бы э, искомой вещи, потому что, с одной стороны, деньги ты получил, но шоу тебе показывать негде. Я думаю, какой-нибудь там NBC что-нибудь им скинет, куда можно на время там заткнуть, там я не знаю, или еще как. Но проблему эту решит только наполовину.
1: А, ну, согласен. А, Причем, ну, я так понимаю, там даже если половину выплатят, то это уже не маленькая сумма. А, ну, если там, я не знаю, какие у них контракты.
0: Миллиард за пять и... лет.
1: Не-не-не-не, не денежные, а какие условия, ну там если снимают и угу. так далее. А вот такой еще момент, еще тоже интересный, как мне кажется, вопрос. То есть, ну вот эта дел... сделка с Фоксом, с Макдауном. Это же самая большая сделка в истории касательно рестлинга, именно по деньгам, Ну, такого вообще никогда никто не платил, чтобы 1 миллиард долларов, и опять-таки, ну, да-да-да-да, само собой, и, ну, опять-таки, самая большая сделка в истории, и Эрик Бишев. Не кто-то, вот, опять-таки, из штата своего не сам. А, ведь, ну, понятно, XFL, допустим, он там немножко должен туда повернуться. Винс, я провинция, тоже повернуться. Неужели ему ну, не страшно доверять, вот, ну, я не знаю, самый большой контракт в истории. Самый большой контракт в его даже истории. Ты знаешь, вот,
0: э... я хотел вот из своих двух тезисов сначала заявить хороший, плохой, чтобы к хорошему а? прийти. Но вот тут приходит к тому, что нужно заявлять сразу... Хороший. Я не знаю, насколько он хороший с точки зрения вот эффекта, который будет нести, но вот, знаешь, он звучит очень так вот как-то, знаешь, блин, как бы это сказать, бесшабашно, как-то так безнадежно в хорошем смысле слова, но при этом вот, так знаешь, честь, уважение вот тут выходит на, это, на первый план. Знаешь, почему Винс Макмен взял Пола Хеймана и Эрика Бишева на первые роли сейчас? Ну-ка. Потому что Винс Макмен отправляется на войну. И вместе с собой на войну он взял тех мужиков, с которыми он на этой войне уже был. Понимаешь?
1: Да, 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 Хор хорошая, хорошая мысль, хорошая мысль
0: Вот такая, у меня даже мурашечка Немножечко так пробегает по руке А да, вот сейчас да. вот это, может быть, это, конечно, сквозняк Но нет, то есть в этом смысле Вот берет не каких-то Малолетних, не знаю кого И перспективных Он берет не каких-то, опять же те Этих сценаристов э Сериалов и кино он берет не каких-то продюсеров, которые там что-то где-то продюсировали, а он реально берет чуваков, которые вот не засали а пойти с ним на войну. И воевали с ним, что называется, били друг другу морды в кровь. И он сейчас их берет с собой, он вызовет их на помощь, потому что он понимает, что эти, они знают, как бить. Они знают, куда давить. Потому что это чуваки, которые прошли войну. Я понимаю, что эта война была 20 лет, и были абсолютно другие условия, как... Ну, мушкетеры...
1: 20 лет спустя.
0: Хорошее сравнение, кстати, да. Я, я не помню, правда, как они... А, в конце концов, на 20 лет спустя, ты тоже помнишь, когда они собирали эту бригаду, и поначалу они же оказались по разной стороны баррикад. Да, 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 да. Вот, но когда им нужно было найти кого-то себе в союзнике, они в первую, ну не в первую, возможно, очередь, но... Как минимум друг о друге вспомнили. Почему? Потому что. Ну, там тоже, там немножечко другое, понимаешь, там все-таки больше на дружбе, вот на этом, на доверии, на ощущении собственной спины, а здесь наоборот. Хотя, с другой стороны, опять же, я боюсь ошибиться, но, по-моему, в 20 годах спустя Рашфор был за них.
1: Ой, вот это, это сложный вопрос. Я
0: Есть просто пытаюсь вспомнить, с кем мушкетеры так воевали, но кто бы остался жив. Рашфор остался жив, и по-моему, он уже выступал больше как положительный персонаж.
1: Там уже, по-моему, был
0: сын Миледи, если не ошибаюсь. Это главный злодей Мардаун, да.
1: Да-да-да. А, так или иначе, сюда бы Знаешь, еще мне такая шутка сразу в добав... голове родилась. Может быть, даже действительно с какой-то долей правды. Ну, учитывая, что Винс, ну, уже тоже такая слух про то, что Винс там, ну, за WWE рестлинг не смотрит, да, то есть есть только WWE, за, мы не знаем, что творится. Поэтому у него, ну, в записной книжке, в телефоне, причем такой кнопочный телефон, у него там только два номера, только ничего и хаймона.
0: Не, Нет, понимаю, на быстром наборе еще Пол, это а, игрок, есть, который... Да-да-да, причем Пол сам забил его, ну, на всякий случай. А тут тоже, uh... кстати, хороший вопрос, да, по -по подумать, кого Винс вносил сам, и ему тоже на все время подсовывает там. Причем, не-не-не, знаешь, у Винса, наверное, в телефоне, да, у него там еще есть Джон Сина. А, Нет, ну игрок не... просто должен быть, потому что кто-то же должен смеяться над его шутками про задницу.
1: А, а представляешь, у него там, ну, Хантер... Ниже
0: нет как три забита, да. Отдельно Пол Левек, отдельно <сор> ЖП Левек, отдельно игрок. О, блин. Отдельно да. зять, отдельно муж Стефани.
1: Причем я не удивлюсь, что это и у игрока там четыре разных телефона. Ну, то есть на, на каждую симку. Блин, игрочина, <viel> это просто
0: звездос Вот то, что происходит в Японии сейчас. Ну, сейчас, я имел в виду, вот в это лето в туре, это просто, я не знаю, как это еще описать нормальными человеческими словами. Желание подвязаться под актуал во времени и в пространстве, просто это настолько зашкаливающе. Это просто позорище. А, кстати, вот
1: у меня один из тезисов был. Я хотя, хотя мне примерно кажется, как ты ответишь я довольно быстро на этот тезис. Игрок, мы к нему так при Плавненько пришли. Я не а, хочу к нему идти,
0: мне очень нравится мой тезис про войну. Но давай про игрока тоже. Ну а игрок вот, вот это вот это, ты знаешь, это очень крутое сравнение. А игрок это чувак, который входит э, в спортзал, который ходит в тир, который посещал, я так думаю, все тренировочные занятия, все стратегические вещи, но, кроме как организовать учения, как, кроме как поиграться в пейнтбол со своими, и причем со своими подчиненными. Он больше нигде не был, понимаешь?
1: Да, 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 да. Я <связь> прекрасно понимаю. Просто, ну я могу такое ощущение, что у тебя что-то такое
0: в жизни было. Ты ходил <связь> с подчиненными? <связь> <связь> нет, 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 нет. я, кстати, на пейнтболе ни разу не был. Я это... был один раз, мне очень не понравилось. И уже минуте на 20 я сказал, давай я тебя буду по и все. <связь> Больно вообще, вот просто даже в комментариях. Не, это... на не нормально. <связь> Мне было, во-первых, неудобно, потому что я тогда еще в очках был, а там маска нужна, и это было очень неудобно. А во-вторых, я не понимаю прелести все, вот серьезно. Я не понимаю, что там такого. Ну, типа войнушка. Ты играл в войнушку? Есть? В детстве, да. Но в детстве ты как бы можешь моделировать что угодно, и договаривать, как бы, дог... это по договоренности. Вот опять же, это то, чем занимается игрок. Он договаривается о войне. Да-да-да. да, да. У него вообще вся война
1: это ворк, в который он всегда побеждает. Либо mm -hmm. он проигрывает
0: так, что... Ну, выглядит
1: круче, чем... Да, тот, да, видимо. да, да, абсолютно Да, в Main event. Так вот, э, возвращаясь немножко к игроку э, Мне такой интересный момент а, Даже не да. Я примерно представляю ситуацию вот как То есть для, для винца ну, игрок все равно Типа там правая рука, замена Ну, допустим, uh -huh. допустим это так Да, и он как бы ему говорит, ну, я беру Хэймона и Бишева туда, на те и те позиции, но ты как бы, ты как бы, ты моя замена, то есть я, я рассчитываю на тебя, ты все равно для меня важнее. Но со стороны, вот если, не знаю, на эту новость смотришь, такое ощущение, что он вообще в него не верит, вообще нахер не нужен, и, то есть если, ну, реально идем, вот как ты говоришь, на войну, очень прекрасный тезис, идем мы на войну, то, ну, да, в синему идем, то есть на войну там вот идем, а вот в кино у тебя еще не настала 16 весна, это из «Человека-бульварского пацана». Вот, ну, то есть, как бы... Ну, на войну так... Нет, тут Нет, маха... не согласен. Здесь, тут тот,
0: здесь абсолютно то же самое, но наоборот, потому что да, 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 чувака да. как раз на пинтбол условно говоря не брали, то есть, посмотреть поиграться, посмотреть киношку, его не брали. А когда начиналась война, как раз он был первым в очереди. Да-да-да, здесь немножко наоборот.
1: Но, грубо говоря, ну, типа, поиграться давай поиграемся, а когда серьезные дела угу. отойди в сторонку, Отойди в сторону, Иди, у тебя NXT там горит. Там, ну, отойди. да вот и это конечно ну вот со стороны я не знаю престиж и так далее это выглядит, это выглядит очень ну с какой-то стороны даже смешно и ну, грустно нет не грустно не знаю за игроками мне кажется не бывает грустно а интересно вот в бэкстейдж бэкстейдж, да? Ну, то есть, рестлер, ростер. А как они на это все взглянут? То есть, ну, игрок-то по-любому будет показываться, что он крутой и все такое, но но для них-то это из, интересно. Падение авторитета игрока или нет? Как,
0: в каком-то смысле? Честно, не знаю, как сказать, как ответить на этот вопрос. Вот прям не знаю. Просто потому что, опять же, смотря где, смотря в каком, игрок очень давно не ходит в те тусовки, и в последние годы, кстати, ростер WWE существенно сократился э, рестлерами, его многие рестлеры покидали, которые игроку не подчиненные, понимаешь, идею мою. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Поэтому здесь, условно говоря, что там половина сейчас, как говорят, типа, ой, да сейчас весь ростер из NXT, ой, да сейчас весь ростер из джапа. Но это правильно, не осталось тех чуваков, которые вот еще тогда, еще тогда, понимаешь,
1: да, это вот мы на подкасте об NXT я, по-моему, тезис поднимал про то, что ну вот они, типа такие дети игрока в каком-то смысле, да, потому, потому что да. они там начинали под ним, и вот и так далее. Для них он папочка. Вот. А, такой еще момент Интересный касательно игрока. Ну, мне кажется, это бьет по его самолюбию. Мне вообще кажется, что он очень сильный нарциссист. А здесь, и, да, считывает.
0: здесь соглашусь. Мне кажется, тут как без без обид, что называется, и ничего личного, но мне кажется, по игроку это очень сильно уж шарахнуло.
1: Получается, знаешь, ты там во всех топ-списках, ну, вот эти вот вымышленные наши топы 10, да, где mm -hmm. мы всегда там в первом какая-нибудь фотка, едем в Японию, игрок, Буллет-клуб, тоже игрок, там, я не знаю, едем в Мексику, игрок, там, я не знаю, кто-то родил сына, игрок его первый поздравил. Я не так давно видел видео, мне предложил YouTube, как Undertaker после матча с Романом Рейцем, последний на Расселмане, ну, покидал. Уходил mm -hmm. в бэкстейдж. И как вы думаете, кто его встретил в бэкстейджу первым? Ну, как бы, все понятно. То есть, вот это вот, а, лю себя любимого не забыть нигде. И я везде появлюсь, я везде отмечусь. На всех фотографиях. Это знаете, как, если кто не знает, допустим, вот эти Мстители. А, то, то есть, у Роберта дауни младшего настолько сильный контракт, что его имя идет перед названием фильма. А, так у игрока просто желание всегда впихнуть свое имя. Куда-нибудь первее, чем я не знаю, самодавал. Это, кстати, может, кстати, погубить в будущем компанию, если он так будет продолжать делать. Хрен,
0: вот знает, я не хочу здесь, что называется, вот заранее предполагать и заранее на комнату ставить крест. Это в конце концов та самая ситуация. Я вернусь к этому тезису. Вот в самом хорошем смысле слова: пока на войне не окажешься, ты не знаешь, что из себя представляет человек. Так и здесь, может, и игрок тоже всех порубает, порвет и этой, блин, лопатой отдубасит. Ну, просто пока этого действительно не видно. Пока вот желание, это вот как Эдди Кингстон, подмазаться в компанию, там, э ге мужики, давай с нами, блин, а вот вместе с мужиками я что-то там как-то там. А сам по себе, ну я не знаю, блин, я ну, не вижу того, чтобы игрок где-то что-то вот реализовал сам. NXT на чужие деньги, ну, извините, я по-прежнему не воспринимаю этого как серьезного проекта, просто потому что он, а, убыточный, и любой другой, во-первых, проект полоскали бы с дерьмом, все время свободное, а, во-вторых, вышел бы из бизнеса, если бы было серьез, все серьезно.
1: Ну да, уже бы зашел в минус, и кредит-то нужно выплачивать.
0: Да, да, это
1: деньги они такие. А еще такой момент, ну вот, опираясь на тезис войны, очень хорошая, еще раз повторюсь, то есть, а война все-таки против тех самых молодых ребят из AEW все-таки прям сильно-сильно видят в них конкуренты. Не И знаю, я не вас. знаю.
0: Я просто говорю, что вот этот призыв именно тех двух чуваков вот напомнил именно это.
1: Ну... Возможно. А, там же еще вот очень хорошо стыкуются с и какой-нибудь там Friday Night
0: Dynamite. Да не-не-не, не, ничего здесь? не будет. Они нет. взяли, они как раз взяли, блин, вот это, кстати, прикольно, потому что выбран в конечном счете, судя по всему, я сейчас еще однозначно не буду говорить, но выбрана среда. А среда это что? А среда это NXT. И поэтому конкуренция за зрителя понятно, если и будет, то не прямая просто потому что что на нетворке, что на этом BR Лайве, я так понимаю, можно будет посмотреть все достаточно быстро и там, и там. То есть, если конкуренции будет, она будет только за прямой эфир. Но это будет показатель, да?
1: Ну В каком-то смысле, да.
0: Вот. И за эти, за прямые эфиры тоже сейчас, в конце концов, бьются, дерутся. За, за первого зрителя за э, рейтинги все еще важны. Но вот в этом смысле игроку придется на передовую, да. Очень да. будет интересно посмотреть.
1: Он, он хотел в штаб его на линию фронта. Писарим отсидеться, да. Да, 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 Ой, хорошо. А чем-нибудь, как ты думаешь, могут ответить эй Давлова? Ведь они могли Эрика Бишева забрать. А вот
0: это мой второй тезис, который я хотел сказать. Нет, ничего страшного. Который в каком-то смысле негативный. Их позвали только для того, чтобы они не достались All элити Почему? Потому что вот время, которое проходит, показало, что элита может приглашать и к ним могут уходить люди. Мне кажется, появление Бретта Харта все-таки Винсу Понусу щелкнуло очень серьезно.
1: Хорошо. А такой вопрос. А Джим Карнет, он сейчас э, в Тене?
0: Джим подобрал? Карнет сейчас подался в этот, в MLW.
1: А, MLW, вот точно. Я просто помню новость недавно, она но появлялась с ним, что он где-то там подрабатывает. Ну, они могли бы его, и в AEW, наверное, его позвать. Не но знаю, я, но он же, он же их ненавидит
0: и... всех, блин. И Джои а, Райанов, и, и, и Омегу, по-моему, Омегу, ну, да, что-то такое. Ну, Омега, блин, Омега, надо понимать, что Омега прокинул Роич, когда там Корнет подрабатывал. Некрасиво прокинул с букингом, а Баксы... Насчет прокинули с Букингом нет, но они, по-моему, тогда Ворович появлялись. Но Баксов он уже не воспринимает как серьезных этих.
1: Ну да, только это есть Жерика через Ланса вот Какие-то еще тезисы вопросы остались?
0: Ну вот, собственно говоря, главный второй это, чтобы никому не досталось. И вот, если честно, я между ними не могу определиться, в какую сторону я больше склоняюсь. Просто потому, что один такой более красивый, а другой все-таки более реалистичный. Вот. Просто потому, что я не верю в какие-то там мотивы или еще там что-то у Винса Макмена, кроме как, чтобы другим не досталось. Потому что я вижу, как ведется кадровая политика по рестлерам. Где... Я не знаю, правда, кто собирает эти списки, кто их подносит Винсу на утверждение. Вполне возможно, и другие люди. Но я вижу, что эта линия у Винца прослеживалась много, всегда. Для того, чтобы рестлера кому-то не отдать, его подписывали потом отправляли в девелопмент. Было такое, было часто. Вот, поэтому вот меня это немножечко смущает, скажу честно.
1: Так и тогда еще такой вопрос, а, как ты думаешь, ну скорее всего это комплекс проблем, не столько еще и знаешь типа и не отдать и, и вот XFL и еще что-то и вот как одним из факторов могли бы все-таки стать рейтинги, которые ну реально катятся куда-то потихоньку вниз. Рейтинги чьи? А, ну шоу, Рос, то есть они же они ну людей вот сейчас мало как-то приходит, ну хотя мы это как-то обсуждали, что ну лето. Черт его
0: знает. Вот честно тебе скажу, просто не знаю. Вот хотел бы как-то предположить, но вот не могу. Просто потому что, да, это да, просто должно быть фактором, просто иначе вообще никак нельзя. Но с другой стороны, мы видим, что достаточно спокойно телевизиончики с долгосрочными контрактами относились раньше. Сейчас не знаю. Вот какие-то хотелось бы... Вникнуть в какие-нибудь переговоры, подслушать, какие-нибудь заявления посмотреть официально, потому что так-то они рапортуют, браво о том, что как и хорошо, но вот это падение, которое было с прошлой Русалмании за сезон женской эволюции и прочего, это там, там реально просто в некоторых местах было страшно, потому что реально потерять миллион местами, миллион за год это прям охренеть как много пока, пока шоу доедет до Этого, до Фокса Там уже зрителей не останется А да? но... том и речь тут тоже, ты не забывай Что когда подписывали контракт с Фоксом Год назад, даже больше есть, Все было назад. другое, да Ну может быть не все, но людей э, Смотрело больше, причем существенно И в конечном счете Все правильно заключили на будущее И за, за время пока сделку донесли До офиса Фокса, да, она похудела Там на полтора ляма да, же, да. Зрителей, да, и ты ориентировался на одни рейтинги, а получаешь другие. Очень, конечно, привлекательно смотрится вот это вот, как это сказать бы даже, тезис статья о том, что будут фоксовцы прям готовят что-то мощное без участия прямого участия Фокса здесь вообще никак. Я прям убежден в этом абсолютно. Я, что Фокс должен хотеть И хотеть очень много и сильно Но с другой стороны Что-то как-то Вот опять же Да,
1: да там по-моему, если я ошибаюсь Тот же Дэйв Дэйв Мельцик говорил, что Фокс Вроде по его данным Не знаю, насколько это правда Хотели кого-то другого там видеть То есть не Эрика Бишев якобы но В одном из последних подкастов я, кстати, смотрю их на YouTube. Вот, они говорили, что. Ну, вы по крайней мере, говорил, что э, Фокс хотели видеть другого. Возможно, Эрик Бишев это такой, знаешь, как бы точка соприкосновения. Ну, типа, э, мы хотим одного, вы хотите другого, мы хотим пола Левика, э, вы хотите, там, я не знаю, Ивана Ивановича. Ну ладно, сойдемся на Эрике Бишеве. Это
0: еще такое между. Может, они так договорились? Интересно, Дэвид... конечно. Ну, не знаю. Я не знаю, чтобы Фокс здесь мог э, высказывать, более того, кого Фокс мог бы так вот прям, чтобы захотеть.
1: Ну, это, может, свои какие-то люди. То есть, может, у них там есть какие-то фанаты рестлинга.
0: Ну, ты понимаешь, в любом случае от Фокса кто-то будет прямо работать, ну, вот по рестлингу, так ну, или ну, иначе. Какой-нибудь сам... Пустят наверняка в этот, в, в совет директоров.
1: Ну, по крайней мере, мне нравится, что там придумывают. Ну, по крайней мере, те же новости появляются. новая новое лого. И скорее всего-то что Что-то еще, наверное, придумают. Может, какое-то mm -hmm. какое возвращение кого-то. Я не знаю, там кто был Голберг, кого, кого еще там не было. То еще нас там не приходит? 7 панки, да.
0: Блин, 7 панк это прям. Но он уже сразу сказал, что в рестлинг он вообще не горит, возвращаться никак нигде и ни разу.
1: Ну тогда у нас больше не осталось сюрпризов.
0: Все, все верные ну, верные. не знаю не знаю будем верить в хорошее это да но вот так вот если резюмировать веришь вообще в это все
1: а, слушай ну мне за какое-то время наконец стало что-то интересно то есть потому что ну сколько раз я уже говорю по я не знаю пять лет шесть лет семь лет ну ну такая катавасия тянется ну и если не могут найти новых людей с новыми идеями то ну давайте давайте начнем делать а, это со старыми людьми, у которых котелок еще варят. То есть, э, поэтому э, ну, черт возьми, ну, Хочется, и, и понимаешь, иногда бывают же моменты, когда, блин, вот что-то там интересное, тот же брейвайт появился. Ну, как бы, блин, ну неплохо, интересно, что-то такое необычное. Но, во-первых, там либо его мало, либо после брейвайта сразу идет опять сегмент из 24 на 7. И это, конечно, ну, все убивает и хочется переключить канал. Хоть ты это смотришь в интернете, а там переключать канал нельзя. Там только закрываешь ссылку. Вот, поэтому, блин, я за все... То, что а, делает а, конечный продукт рестлинг, само шоу а, лучше. Пожалуйста, если эти люди смогут вернуть драму а, интересные сюжеты назад в ринг из твиттеров, Господи, я готов им даже
0: заплатить за нетворк. Хороший момент. Сложно, честно, вот однозначно, так сказать, поверишь в это или нет. Хочется, конечно, верить. И вот в этом смысле я повторю, что главное это. Как это, тезис, который позитивного ключа мне здесь видится, это вот скорее какая-то такая вот реально старики собрались на войну с молодыми. И причем вот рассматривают это именно как войну, это вот так немножечко может быть завышено. Но, тем не менее, вот мне хочется верить именно в такую постановку вопроса. А как оно будет на самом деле, ну что, посмотрим уже, начиная с следующей недели. Потому что нужно будет что-то делать, и нужно что-то будет делать уже прямо здесь, сейчас. Просто потому что и ребята приступают к работе, вот опять же здесь, сейчас. Ну и опять же, хочешь не хочешь, а рейтинги, наверное... Когда, ну, лето, середина-конец лет – это худшее время для рейтингов, да?
1: Ну Это, наверное, время для того, чтобы можно что-то разогнать, что-то подогнать, что-то закрыть. Вот,
0: и из этого ты начинаешь понимать, что все упрется в то, насколько у Винса Макмена хватит терпения. О, да. Очень а... хочется, чтобы этого терпения хватило на подольше, просто потому что хочется посмотреть, каким дабл дабл может быть другим.
1: Да, причем, и вот сюда добавлю последнюю наверное, ремарочку, так как Лог готовится к подкастам, я скажу... По-моему, если не ошибаюсь, Билл Уотс Его хватило на три недели. В 96-м, если не ошибаюсь, тоже это было. Или в 97-м. Хватило а на что? Ну, он же тоже ему... Винс якобы отдал э, креатив-контроль Биллу Уотсу, но все потом оказалось, что Винс все равно будет контролировать, и Бил Уотс сказал «до свидания». По-моему, как-то так было.
0: В любом случае, ждем. И там, и комментариев у нас на сайте было достаточно на эту тему, и, и удивительных, и каких-то конструктивных, и с ожиданиями. Тоже посмотрим, послушаем, что вы нам напишете в комментарии здесь и сейчас. О Бишефе, о Хеймане и Винсе Макмене в две году беседовали Александр Шатковский, Лок. Маладский. Да,
1: да, 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 спасибо большое. Очень интересная тема. Я рад, что побыл, так сказать. Все, этом... я
0: Алексей Красилько, Злобный Росомаха. Друзья, услышимся, увидимся.